0: Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo especial com a cantora e autora, agora de dois livros, que são Azul Celeste e Flores Amarelas. E eu vou pedir para você se apresentar. Flávia Venceslau, com você.
1: Olá a todos que estão ouvindo aqui o podcast do Bistrô da Júlia. Eu sou Flávia Venceslau, sou paraibana e vivo na Bahia. E sou cantora, compositora e também escrevo, Basicamente isso, por hora. <risos>
0: Flávia, eu vou trazendo algumas frases dos livros que você fez, porque assim, é, eu acho que eles ressoam muito. E aí assim a gente pode ir trazendo, tanto um pouco das suas letras, das suas músicas, quanto do, do livro. Um deles que você me falou foi: A resistência é muito mais silêncio que barulho. E você tem uma música que Maria Bethânia canta que é Silêncio, né? Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Eu queria trazer um pouquinho disso, um pouquinho desse, dessa sua percepção.
1: Então, eu eu percebo que no mundo que a gente vive, na sociedade, nas, nas lutas travadas em prol de tantas coisas, há muito barulho porque há um número grande também de pessoas que não, não estão prontas para o diálogo, para ouvir. Então, eu acho que muitas vezes o silêncio, a resiliência, ele é uma espécie de força que a gente adquire para ter uma perseverança. Porque também nem todo mundo que está abradando pelas coisas está realmente, de fato, lutando internamente por elas, né? A gente precisa saber o que é verdade, o que é sincero, o que é hipocrisia. Então, eu falo nesse sentido e muitas vezes, de forma mais silenciosa, a gente pode ser mais perseverante e realmente ter uma atitude em prol do que a gente acredita, do que a gente luta. Então, eu falo disso, que nem todo barulho é uma causa realmente válida. É uma luta sincera, sabe? Uhum. Eu sou, então, eu, eu sou muito mais do silêncio nesse sentido do que do barulho. Eu sou muito mais do realmente fazer a minha parte mesmo. Quando o ser humano faz a sua própria parte, a necessidade do bradar, de mostrar, de fazer tanto barulho que a gente vê, ela diminui. Ela diminui porque a gente adquire uma consciência de que a gente não transforma os outros, a gente não as opiniões de ninguém, cada mudança que tem no mundo para melhor, ela só acontece do único ponto de partida exato, que é o sentimento de cada um, o querer de cada um, entendeu? Então é, é nesse sentido que eu, que eu falo desse silêncio, da força desse silêncio, que muitas vezes ele realmente transforma mais do que todo o barulho que a gente vê, toda a bandeira levantada, guerra, confusão, imposição de opinião, falta de aceitação de que o outro pense diferente tudo isso para mim às vezes é, é um barulho que não tá levando a humanidade para um lugar melhor um lugar mais seguro e isso também não é de agora é desde que muda o mundo é mundo né a gente vê pelos pelos dados históricos por exemplo né se a gente é, vamos falar de Caim e Abel né que é uma passagem histórica que tá na Bíblia de quem é religioso de quem não é eu tô indo pela história para a gente ver assim que o barulho do mundo não é uma coisa de agora nem só desse século né Quantas civilizações já passaram por aqui Quantas guerras já houveram Quantas divisões, quantos apartheid Então é é uma coisa tão antiga Quanto andar para frente Quanto a natureza humana Não é uma novidade Então isso comprova para mim Que o barulho não tá resolvendo muito Não tá transformando Não direciona muito para um progresso Mais pacífico dentro de cada pessoa Esse é, é o meu ponto de vista Sobre isso que você me perguntou
0: E aí isso faz link outra frase que você fala, como posso cuidar do mundo se precisa organizar tanta coisa dentro de mim?
1: Exatamente. Eu, eu, eu penso dessa mesma forma, assim, né? Eu acho que, assim, tem gente que acha que isso é uma postura de quem não faz nada pelo mundo, né? Outro dia eu vi uma pessoa na internet falando que aquele cara que é considerado o cara mais rico do mundo, né? o Dono lá da, da Tesla, que ele deveria, ele deveria pegar os 44 bilhões de dólares que ele tem e acabar com a fome daqueles que Fome. Eu não concordo com esse tipo de coisa, porque a minha visão é pela espiritualidade. Eu não acho a vida injusta com ninguém. Eu acho que a gente colhe as coisas que a gente planta, que tudo está dentro do que cada um precisa passar. E acho que a solidariedade mesmo, assim, ela tem que vir da nossa vontade natural de ser melhor para o nosso semelhante, de fazer o bem sem olhar a quem. Mas isso são coisas que nascem genuinamente Do amor ao próximo mesmo De todo um trabalho que a gente faz Com com a gente mesmo Então eu, eu eu acho que As coisas não são por aí Dessa maneira
0: que eu vi lá na internet Sobre essa pessoa, né? Uhum. A imposição do outro sobre o que ele deseja Seria mais ou
1: menos isso Exatamente, a imposição do outro sobre o que ele deseja Eu, eu acho que essas coisas não funcionam Então assim, não é Um egoísmo de minha parte Tem coisas que eu só vou conseguir causar alguma ressonância nela, se eu me transformar primeiro, se eu olhar para dentro de mim primeiro não adianta eu eu, eu, eu deixar a minha casa toda desarrumada e lutar por causas alheias, com a minha casa toda desarrumada, brigada com a minha família sem tratar os meus filhos bem é, sabe? Hum. Tem coisas que elas acontecem pela moral que a gente precisa construir então muita coisa para mim é uma hipocrisia muito grande, uma fuga da pessoa encontrar o espelho de si mesmo né? aí nascem as cobranças uns dos outros a gente tem vivido um tempo de, de muita cobrança né muita comunicação muita internet muita cobrança de quem nem se conhece de quem nem sabe como é a vida da outra pessoa e pouca viagem interior para a pessoa é, reconhecer os verdadeiros nós as verdadeiras causas
0: o verdadeiro fundo do Lago a gente precisa fazer um trabalho de limpeza hum. o desatar os nós né se possível. Lembrar de uma, de uma outra música que você tem também e aí você diz também em um dos seus textos que é preciso conhecer o seu equilíbrio. As nossas vontades precisam de equilíbrio, né? Eu acho que eu tô, tô seguindo um pouco da nossa conversa, tentando trazer um pouco da, das suas poesias, das suas crônicas. Exatamente. Vejo que a nossa vontade, ela precisa
1: de equilíbrio, né? É no equilíbrio que as coisas fluem. Por exemplo, uma mulher quer ter um filho, né? Não pode ter um filho, vem com uma condição biológica que não pode ter um filho. Aí faz uma primeira tentativa in vitro, Aí não dá certo. Faz uma segunda, faz uma terceira, faz uma quarta. Eu acho que essa vontade não está mais em equilíbrio. Está numa insistência. Está numa insistência de ir ao encontro de algo que a vida impôs ali para aquela pessoa, né? Ela pode adotar. Ela pode fazer uma outra coisa de outra forma. Então, é... Um outro exemplo, uma pessoa quer se casar muito com outra pessoa. É o amor da vida da pessoa, a paixão da vida da pessoa. A pessoa move mundos e fundos para casar com aquela outra pessoa. Não abre mão de ser aquela pessoa. É comum a gente ver isso. O casamento não dá certo, porque essa vontade está um pouco desequilibrada. tá além do que permite que as coisas fluam. Então eu falo de coisas do cotidiano mesmo, da gente aprender a querer. Um certo
0: desapego de saber que as coisas não estão tão nem são sob o nosso controle, entende? Uhum. E aí você falou aí de mãe também, de ser mãe. Você traz muito dessa realidade, né? Nas redes sociais também você traz textos que mostram o dia a dia com criança. No texto você fala da meleca da Playdor na, é, nas férias. E nos seus textos também, no Instagram, você traz muito dessa realidade. Por quanto que tem beleza na, no dia a dia mesmo, né?
1: É, exatamente. Eu, eu... A maternidade é algo que permeia a minha vida de forma muito natural. Eu sempre quis ser mãe, eu gosto de ser mãe e eu não sou mais porque eu, eu me senti cobrada pela sociedade pela família, nada disso é um sentimento meu, é uma condição que eu vejo na minha vida que tem algumas coisas que eu só evoluiria passando pela maternidade tem coisas assim que eu vejo que eu só conseguiria aprender se eu realmente fosse mãe porque é um aprendizado que só tem quem é e eu não estou falando de ter o filho biológico. Estou falando de criar o filho, né? Porque tem mães, que, tem mães que não tiveram filhos da própria barriga, que são mães também, assim como eu, amam também, assim como eu. Isso é só um detalhe, né? Eu falo da experiência de criar um filho, de educar um ser humano, de se ver ali no que você está transmitindo, que traz, assim, uma, uma, uma condição de, de saber um pouco mais de perto o que, que realmente interessa na vida. Então, esses aprendizados todos, eu, eu vejo que eu sou ia ter se eu me tornasse mãe mesmo. Então foi uma escolha do meu coração, nunca me senti cobrada por isso. É algo natural para mim, algo que eu tinha que passar, que eu tinha que viver. E muita da melhora da da minha pessoa, como pessoa mesmo, assim, foi a maternidade que me trouxe. Ampliou meus horizontes com, com condição mesmo assim, de, de realmente transformar algumas coisas que, sem filho, eu acho bem difícil a pessoa transformar, porque ela fica sem esse contato que a gente que é mãe tem todos os dias com, com as preocupações, com as questões, com esse amor genuíno, né, que não julga, que não exige, que apenas ama incondicionalmente
0: e procura dar o melhor de si. E na sua busca da paternidade, como você trabalha essa questão da educação? Você até postou que você, uh, seus filhos estudam numa escola Waldorf. Como você busca nesse contexto do barulho lá de fora trazer para dentro da sua casa, para sua vida, essa busca de equilíbrio? Eu eu busco dar uma educação
1: baseada no, no compromisso da gente ver o que, que a gente pode fazer na vida para ser realmente feliz e dos meus filhos poderem aprender que a felicidade, ela jamais vai estar tá no consumismo, na competição. Então eles estudam numa escola que tem uma pedagogia que, por exemplo, lá não tem uniforme, lá não pode levar mochila com os personagens da Disney. Lá é, o que é trabalhado é a, a imaginação das crianças para que elas mesmas vejam dentro delas possibilidades do, do entorno, da sua própria capacidade de ser feliz, de descobrir aquilo que gosta. Então, eu crio meus filhos dentro disso. da Eles 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 não precisam competir para serem aprovados, eles eles só precisam encontrar dentro deles uma maneira de servir ao semelhante naquilo. Aquilo que eles puderem, uma maneira de ver que somos todos iguais perante a natureza. Não sabemos o, o tempo que vamos ficar aqui, então Preciso que a nossa energia seja investida com simplicidade Nos valores que a gente constrói no espírito, na consciência Para a pessoa poder realmente ter condição de encontrar prazer de viver Numa casa simples, numa mansão E isso não ser assim o que dita Ela gostar da vida, ela estar tá se sentindo bem com a própria existência, sabe? Então são esses valores que eu procuro passar para os meus filhos E a pessoa pode sim ter uma vida próspera, a pessoa pode ter uma profissionalidade que ela ganhe muito bem, mas que não é isso que dita, não é isso que não é esse o fio de Ariadne que a pessoa ter uma vida feliz e se sentir parte da criação. São esses esses valores que eu busco passar para os meus filhos. E a, a, a escola que eles estudam me ajuda muito nisso. A escola não tem prova, por exemplo, porque é uma pedagogia que compreende que a criança que que não é boa em matemática, ela pode ser muito boa em português. Se, uhum. ela, se ela fizesse uma prova de matemática que ela tirasse zero, a criança fica frustrada e vai se sentir muito incapaz, mas então assim, não é muito isso que dita, não é um padrão de educação que, que dita as nossas capacidades, porque todo ser humano tem dentro de si mesmo, naturalmente, capacidades para muitas coisas
0: distintas e diversas, Ele só precisa descobrir isso com carinho, com acolhimento, é isso. Nossa, lindo! Eu fico aqui deslumbrada e é, eu, eu vou sentindo a sua fala e vai ressoando aqui, tal qual uma flor que vai germinando, sabe? E como Flávia Venceslau escreveu dois livros, o próximo Expresso é Flores Amarelas. E continue ouvindo a nossa conversa no próximo Expresso Duplo. Obrigada.